0: Buenos días. Vamos a leer Miqueas capítulo 3. Oigan ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, ¿no corresponde a ustedes conocer la justicia? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que le arrancan al pueblo la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Ustedes que comen la carne de mi pueblo, les quitan su piel, quiebran sus huesos y los que hacen pedazos para la olla, como carne dentro de la caldera. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Así dice el Señor acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo de que morder, proclaman paz, pero contra aquel que... No les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Por tanto, para ustedes será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos a ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor y de juicio de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oigan ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel que aborrecen la justicia y tuercen todo lo recto, que edifican a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿No está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno, dicen. Por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monto, monte del templo será como las alturas de un bosque. ¿Por qué el pensamiento del presidente de Rusia, Putin, sintiendo ningún tipo de consecuencia de la invasión de Ucrania, ¿por qué nos enfada? ¿Por qué nos molesta? O en Siria, alguien que se escapa con el matar a gente. O Kim Jong-un uh, en, en Norte Corea, dan, no le da de comer a su gente. ¿Por qué nos enfada? ¿Por qué nos enoja esta injusticia? ¿Cómo te sientes cuando un oficial de la ley o un juez es juzgado por estar mintiendo o robando? ¿O pastores que comparten falsos ministerios, falsa salvación que manejan aviones privados que tienen mansiones. Hay, hay algo en nosotros que nos dice que no está bien. La injusticia de cualquier tipo siempre está mal. Pero hay algo especialmente que nos enfada, especialmente como que enfadoso, injusticias. ¿Pero por qué nos enfadan tanto? Porque tienen una responsabilidad más alta. Tienen un impacto más profundo a la gente a su alrededor. Si odian lo que es malo y aman, si aman lo que es malo y odian lo que es bueno, no queremos que se escapen con eso. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre esto, sobre corruptos líderes, líderes corruptos. Pero no empieza donde empieza el mundo. Cuestionando la autoridad, empieza afirmando autoridad. Porque la autoridad es algo bueno en la palabra de Dios. Tenemos que empezar ahí, empezar notando que le da a los líderes autoridad para guiar a naciones, a pastores para que guíen iglesias, nuestra actitud, nuestro empiezo hacia esos que están en poder o autoridad o influencia como la gente de Dios, no tiene que comenzar con desconfianza. Pero escucha, la palabra también es clara que líderes no son superiores a los que los siguen. No importa lo cuanto las aplicaciones de las universidades dicen que sí. No, hay pecadores que necesitan un salvador. Y lo digo como un líder. Honra a tus líderes, sí, pero Kingsway, no los pongas en un pedestal. Ni en esta iglesia, ni en otra iglesia. Y cuando la autoridad fuera de la iglesia, se se odian la justicia y les encanta la injusticia, el Señor lo va a mantener en línea. El Señor lo nota, él lo ve. Dios no va a fallar al, 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 al llamarle la atención. En Lucas dice, a todo el que se le, ha, se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y ese es un llamado a que te arrepientas si has usado tu liderazgo para maltratar a alguien. Y eso lo... También es algo que tienes que notar si, si ha sido oprimido por un líder cor- corrupto. Si ha estado con nosotros en la serie de Miqueas, recuerden que en Miqueas 1, el Señor llamó, le llamó la atención a Israel por ser idólatras. Y en Miqueas 2 habla de injusticias sociales que dañaron a la nación como resultado. Y en, en aquí en Miqueas 3, Dios pone su atención en particularmente en los líderes los corruptos, las autoridades que hicieron el capítulo 2 posible a través de sus propias prácticas de injusticias. De esto es lo que se trata el capítulo 3. La gente que tenían que ser una, una malla de, 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 de protección, protegiendo a la gente, de la gente del capítulo 2, se unieron en la misma opresión. Así que las palabras del Señor a estos líderes es una palabra de comodidad y una palabra de advertencia para nosotros. Porque cuando se parece, cuando parece que la gente que deberían estar más preocupados sobre practicar la justicia, hacen exactamente lo opuesto, o cuando se siente como que tú te puedes escapar al usar una autoridad que Dios te ha dado, para llenar tus bolsas, recuerda esto. Este es el punto de este capítulo. Dios llamará a cada líder corrupto a rendir cuentas. A todos. Sosteniendo la justicia que fa- ellos fallan en brindar. Es la promet- promesa de Dios. Dios llamará a cada líder corrupto a rendir cuentas, sosteniendo la justicia que ellos fallan en brindar. ¿Y cómo hará esto? En Miqueas... Él nos da tres puntos. El punto número uno, los que abusan del pueblo de Dios serán privados de su ayuda. Versículos uno al cuatro. En el versículo uno, el profeta abre esta segunda sección del libro. Recuerda que habla de misericordia y justicia. Él le habla a los cabezas de Jacob y los líderes de Israel. ¿Qué les está diciendo? Si no, tú tienes que saber la justicia, les dice. Ahora recuerda, porque esto es algo en, estu, en nuestra cultura. ¿Cómo describe la, escritura como, como describe la Escritura la justicia? Empieza con la justicia de Dios, porque Él es santo. Dios es que Él es el estándar moral del universo, porque Él es santo. Y porque Él es justo, ¿el que Él requiere que sus criaturas se molden a su estándar moral. Eso es lo que significa la justicia, es odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Se trata de ver a todos, especialmente a los débiles y los vulnerables, de una manera que sea consistente con su identidad con Dios. Y en Israel, miramos una combinación de mayores, de reyes, que son eran responsables al mantener justicia en el en el público, en la área. Era su trabajo hacer y enforzar leyes que se alineen con la palabra de Dios. Pero en Miqueas 3, ¿qué están haciendo? Lo opuesto. Están creando una cultura basada en su propio ejemplo donde lo maligno avanza. Miren el versículo 2. Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo. Así que la misma gente que tienen que estar protegiendo a Israel de injusticia, estaban usando su oficina para hacer injusticias. Y en el versículo 2 y 3, Miqueas les está llamando la atención. Con una imagen muy clara. No es algo que es muy simple o algo que no es detalloso. Es diseñado para llamarle la atención. Él los acusa de, de, de comer este carne, de comer a otros humanos. Basado en su injusticia. En su injusticia, ellos estaban devorando a su país, a su pueblo. La gente de Dios de, matándose, comiéndose los huesos, comiéndose la carne y poniéndolo en una olla. Habla del egoísmo y habla de, de, de lo malo que estaba esto. Y, y hay gente que cerraba los ojos a estas cosas, que apoyaban. O nosotros, por ejemplo, poniéndolo en este tiempo, en esta época, es lo mismo como que apoyando este, a gente que roba de sus trabajos. No tenían uso por Dios aquí. No tenían interés en ver lo que Dios dice que es bueno. Esto solamente lo hacen cuando ya están como atrapados o cuando ya están mal. Cuando ellos notan que, oh, vamos a sufrir, ahora necesitamos que Dios nos ayude. Miren el versículo 4, así pensaban ellos. Miren el versículo 4. Entonces clamarán al Señor, dice Amíquez. Pero, ¿qué pasará cuando ellos clamen? Él no les responderá. Él va a esconder su, su cara de ellos. Porque el rey del cielo, no va a ser tratado como un tipo de magia que cambia tu vida. Dios no es una buena suerte. Quieren hacer la vida a su manera y, y tener a Dios para que los libre cuando se meten en problemas. Y Miqueas dice, y nos dice Dios a nosotros, no puedes tener las dos cosas. La salvación del Señor y las bendiciones que vienen de Él son reservadas para esos que buscan de Él en verdad, con sinceridad, con humildad, con integridad. Y la única oración que Dios contesta es una oración llena de fe genuina, una oración que viene de una vida de ser sometido a la autoridad de Dios. Y esta no es una vida que estos líderes en Israel querían vivir. Mire el versículo 4. ¿Qué han hecho? Han hecho porque han hecho malas obras. Ellos sabiendo, intencionalmente, están practicando la injusticia. No están llorándole a Dios, pidiéndole perdón. No están interesados en el perdón. Ellos solo quieren que Dios haga haga sus vidas mejores, cómodas. Así que cuando ellos oran, Dios no responde. No se trata, escuchen esto, no se trata de cristianos luchando con que no responde Dios sus oraciones, como los salmistas, por decir. No, es la justicia de Proverbios 21, donde dice, El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Un escritor lo dice así, Así Miqueas nos confronta con el mayor mal que jamás podía sobrevivirnos. Piensen en esto. ¿Cuál es lo peor que nos puede pasar? Es decir, que Dios rechaza a los que lo rechazan y que Dios se niega a responderles. De modo que todas sus oraciones son en vano y ya no son recibidas por Dios. es una consecuencia horrible. Y lo más temeroso de todo esto es que es verdad. No se lo inventó. Esos que abusan la gente de Dios, sabiéndolo intencionalmente, sin perdón, van a ser... va a pasar que van a ser esté rechazados cuando busquen ayuda. No nada más en esta vida, pero en la vida que viene. Van a orarle a Dios y no van a recibir respuesta. No va a haber liberación porque al maltratar a otros, están maltratando a su Creador. El Señor los va a hacer que paguen. El punto número dos. Los que hacen mal uso de la palabra de Dios... Los que hacen mal uso de la palabra de Dios serán privados de su revelación. Mira el versículo 5. En el versículo 5, Miqueas está advirtiendo a los civiles, y ahora está este, uh, llamando la atención a los religiosos, especialmente a los profetas. ¿Qué está pasando con los profetas? Era su responsabilidad bajo el el Viejo Testamento, este, de darle la palabra de Dios a la gente de Dios. Así que como un profeta, piénsenlo, practicaba justicia. ¿Cómo practica justicia un profeta? Al hablar las palabras exactas que Dios le había dado a él, sin importar cómo la audiencia lo trataba a él o cómo lo miraba a él si le gustaban o no. La fidelidad al decir lo que Dios le dice que diga, nada más, nada menos, es lo que deja que la palabra de Dios sea una lámpara para la nación y un guía para sus caminos. Y en el tiempo de Miqueas, la mayoría de los profetas estaban haciendo lo opuesto. Estaban guiando a la gente a la perdición. Mira el versículo 5. Uh, decían, este... Dice que se acercan los profetas que los cuales cuando tienen algo de que morder proclaman paz, pero cuando aquel que no les pone nada en la boca declaran guerra santa. Básicamente vemos aquí que es por su propio bienestar. Dios da bendición a los que están con Él. Pero aquí ellos no están hablando para representar a Dios. Están diciendo lo que tienen que decir para que otra gente los trate como ellos quieren ser tratados. Tristemente... Nosotros caemos caemos a su ejemplo también, hasta en la iglesia. Nosotros también podemos usar lenguaje espiritual para manipular a la gente y para satisfacer nuestros deseos. Ejemplo, tú, esos que están casados, tú verbalmente has condenado o has detenido palabras de de ayuda a tu esposo o esposa para presionarlos a que cumplan tus deseos sexuales. Primero de Corintios, dice, Miqueas, este... Básicamente, detenerte al amar a tu esposo o esposa, este... Es es un pecado. No puedes puedes detener tu cuerpo de tu pareja. Y luego a a padres y hijos, no hay hay espacio para que los niños den su opinión. Padres que callan a sus hijos al al leer Efesios 1, que obedecen a a tus padres, dice la Escritura. No porque están celosos por la honra de Dios, sino porque porque son perezosos y no quieren ser molestados. Este es el punto. Los profetas usaban la palabra de Dios para recibir lo que ellos querían. Tomaban un regalo de Dios, la habilidad de poder recibir revelación por el resto de la nación y lo usaban para llenar sus bolsas. Quiero hablar un poquito sobre lo que dije ahorita de de, de versículo que no detengas tu cuerpo de tu esposa o tu esposo porque porque eso lo dice la Escritura. Mucha gente usa ese versículo para recibir este sexo de su pareja. Lo usan como manipulación al decir es que Dios dice esto, así que tienes que hacerlo. Eso es para tu propia conveniencia. Igual que los padres donde dice que la Escritura que obedece a tu padre y a tu madre, lo usan padres como para manipular a sus hijos a que hagan lo que ellos quieran, simplemente por ser perezosos y no tomarse su tiempo para hablarle a sus hijos. La la apariencia de un regalo espiritual como profecía o enseñanza en la vida de alguien no 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 garantiza la santidad. O una señal de lo que ellos están diciendo, diciéndote hacer, es verdad. Los líderes en el versículo 5 a 7 son falsos profetas. Y Miqueas dice que no nada más van a ser este, separados de Dios, van a ser, van a perder la salvación. Lo que los espera es la oscuridad. Y en el día que Cristo regrese para juzgar a los vivos y a los muertos, todos, todo, todos los labios mentirosos van a ser callados. Y hasta ese día tenemos que tomar cuidado de evadir, de evadir al, mal, al mal usar la palabra de Dios o al darle oído a esos que la usan mal o o, o la quieren manipular. Así que te voy a dar una una sugerencia práctica. Si un profeta o un maestro siempre está hablando de cómo tener dinero es una bendición o es como recibe la bendición de Dios, están predicando un falso evangelio. Pero el Señor hace más que esto, en el versículo 8 que mantenerlos en línea por usar mal mal la palabra de Dios. Él le dice a los profetas verdaderos que digan la palabra de Dios con valentía. El versículo 8 dice, Yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Así que al contrario de los falsos profetas que que pierden esa habilidad. Miqueas está llenado con el Espíritu de Dios para decir la verdad. Es el Espíritu que da la palabra de Dios. Es el Espíritu que nos deja obedecer a la palabra de Dios. Y el Espíritu hace estas dos cosas por Miqueas. Escucharla y obedecerla. Y esto es exactamente lo que caracterizaba su ministerio. Él hablaba como un hombre de carácter, de integridad. Él hablaba a su gente basado a la palabra de Dios, aunque le duela al que le duela. Él no usaba su regalo espiritual para llenarse las bolsas o para que le vaya bien. Él le decía a Israel que se estaba separando de su Dios. Pero ten cuidado, porque la segunda parte del versículo 8 no es una licencia para que te agarres a llamar la atención a todos donde nos encanta corregir a la gente a izquierda y a derecha. Oh, ahora sí le voy a decir a todos lo que pienso. No. Miqueas no está está dándonos el derecho de que le digamos a la gente lo que pensamos o cómo es. No, él está hablando la palabra de Dios con valentía, con, con lágrimas en sus ojos para dar el regalo de convicción a la gente de Dios. Han notado que cuando vino Jesús hace muchos años, es exactamente lo que él decía que el Espíritu nos iba a ayudar a hacer. Juan 16 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando una de las obras que hace el Espíritu Santo y una marca de la de la predicación es, es la convicción del pecado. Y esto es algo bueno. ¿Por qué? Porque revela nuestra necesidad de un Salvador. Hasta que no entiendas tu necesidad para un Salvador, nunca vas a amar y confiar a, a, a Jesús como tu Salvador. Piensas en corrección así. Si eres joven o mayor, lo ves como un regalo. Una, un regalo que te puede salvar. O lo piensas, piensas en corrección como convicción o, o, o como una, una, un maltrato, una cosa mala. o oh, no. Siento una convicción. Me voy mejor. No voy a poner atención. El ministerio de Miqueas fue un gran regalo para Israel. Déjame darte un ejemplo. Hace unos 100 y años, 100 años después de, de, del, del tiempo de Miqueas, un grupo de predicadores malignos iban a matar a alguien que se llamaba Jeremías por profetizar la caída de Jerusalén. La tra- traducción es básicamente, no me gusta tu mensaje, así que te vamos a matar. Pero algunos de los, may- de los mayores hab- hablaron por mi- para defenderlo. En Jeremías dice esto, Miqueas de Morecer profetizó en días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un monte de ruinas, y el monte del santuario será como los lugares altos de un bosque. Esos son los últimos versículos de de Miqueas 3.12. Ellos están hablando literalmente estas palabras. ¿A poco Miqueas no temía al Señor? ¿Y a poco el Señor no hizo lo que había dicho Miqueas? Pero nosotros, decía la gente, los los mayores en ese tiempo, vamos a tener el desastre ante nosotros mismos. Esta es una gran imagen donde podemos ver que 100 años después iban a matar a Jeremías por decir esas palabras, pero los mayores notaron lo que había dicho Miqueas hace 100 años y vieron que era lo mismo. No nada más es información revelada de lo que Dios va a hacer al rato, Tiene un llamado moral, un efecto divino. Es diseñado para advertir a Israel, falsos profetas incluidos, para que puedan arrepentirse y y, ir hacia el Señor. Es lo que Jeremías hace 100 años después. Es lo que sintió. El versículo 12, Miqueas 3, en el tiempo de Isiqueas, tenía su diseño que era el... Arrepentimiento Y la palabra de Dios está diseñada para hacer lo mismo en estos días. Lo mismo. Sí, capítulos como estos son serios. Sí, capítulos como estos pueden dejarte sintiéndote como que, oh, que eso es fuerte. Porque lo es. Pero no sé si notan que la corrección, la advertencia, últimamente es una expresión de la gracia de Dios. Porque es como el Señor nos ayuda a darle la espalda a la vida de la muerte y uh, nos pone ante, la, ante una vida que nos da este, vida, salvación. Las advertencias nos separan de la muerte. de la muerte Promesas nos llevan hacia vida. Si tú vas hacia la vida cristiana y un pastor que te, que te da nada más promesas, estás dejando fuera las otras, la otra mitad de la Escritura, que son advertencias para que nos llamen la atención, para que nos dejen saber que tenemos que rendir cuentas. El tercer punto, versículos 9 a 12, pero el el punto número tres, los que asumen el favor de Dios serán privados de su presencia. Los que asumen el favor de Dios serán privados de su presencia. ¿Qué está pasando aquí? Miquel regresa en el versículo 9 para hablarle a la gente de Israel. Y está llamando la atención a sus corazones. Ustedes odian la justicia, les dice. Aborrecen la justicia. Y la acción, la acción por aborrecer la justicia es pecado intencional. Están este, torciendo todo lo que es recto. Están tomando a, al gobierno y lo están torciendo. Están maltratando todo lo que era recto antes y, y, y llevándolo hacia injusticia, hacia iniquidad. Al lugar de hacer a Sion o, o fortalecer a la gente de Dios con justicia, ellos están llenar, llenando las, a la ciudad con sangre y iniquidad. Y todos los grupos de israelitas que vemos en el versículo 11... Los tres tipos de líderes lo saben. Los jefes, sacerdotes y los profetas. Profetas, sacerdotes y jefes o reyes. Así que los, los cabezas, la gente que son responsables para reinar basado en la palabra de Dios, están dando juicio. Están este, haciendo lo opuesto. Los sacerdotes que tienen que educar a la gente están enseñando por precio. Y los profetas, esos que reciben, que disiernen la palabra de Dios, están practicando adivinación por dinero. Todos están corruptos por querer ganar dinero. Todo tipo de líder han parado de servir al Señor porque aman el dinero. Primero de Timoteo dice... Esos, por por lo que quieren, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y a la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y tenemos que pensar en esto, en nuestra cultura especialmente. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Notan que puedes amar el dinero aunque no tengas dinero? ¿Puedes amar dinero aunque pienses que todos son ricos menos tú? Porque se trata del corazón. No se trata de tu banco. Y no tienes que ser culpable de recibir ofrenda, de recibir dinero para caer a este tipo de tentación. En Miquelas 3, hay muchas maneras, especialmente en un negocio, para tratar a la gente injustamente para poder agarrar riquezas para ti mismo. Ejemplos, puedes comprar este, productos falsos o... Decir a la gente que compre algo que no necesiten. Puedes mentir en tus horas de trabajo, puedes sobrecobrarle a, la, a los clientes o menos pagarle a los, a los trabajadores. Pero este es el peligro verdadero. Podemos hacer todo esto mientras asumiendo que estaban bien con Dios. Notas esto: en la segunda parte del versículo 11. Se agarraban al Señor y decían, a poco el Señor no está entre nosotros? ¿No es el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Mira esto, el Señor está aquí, tenemos el templo, tenemos a Dios con nosotros. Básicamente está mi bolsa, decía esta gente. Yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia, me bautizaron, te puedo enseñar cuando me bautizaron. ¿Qué están haciendo todos estos líderes? Están asumiendo están presumiendo la misericordia de Dios. Ellos pueden dar una hablada espiritual. Sus oraciones escuchaban tan bien. Sabían todos los versículos de la Biblia. Pero sus vidas no demostraban la profesión de su fe. Su dependencia en el Señor era una mentira. Y estaban viviendo con... Una aseguranza falsa. Así que amigo, porque te amo y el Señor te ama, si no estás caminando en obediencia, si no estás luchando para amarlo, servirle, honrarlo, la condenación, no la salvación, es lo que te está esperando en el día que mueras. Porque eso es lo que mereces. Tu conducta revela que no eres uno de sus hijos, no eres la hija de Dios, eres un rebelde y tienes que arrepentirte. Tienes que venir a casa a tu padre. No mañana, hoy, en este momento para que pueda ser perdonado, limpiado, restaurado y adoptado como su Hijo precioso, que transforma tu vida, que cambia tu corazón y que te pueda unir a Cristo. No seas como los líderes de Israel, que se negaban al hacer esto. Porque el Señor promete, mira el versículo 12, que su pecado iba a ser su ruina. Y así era. Destruyeron a Jerusalén. Y ese versículo, en el versículo 12, donde dice, a causa de ustedes, a causa de ustedes, líderes, a causa de ustedes, esto enseña la gran influencia que tienen los líderes, por bien o para mal. Y en este punto, en el impacto que tuvo el resto de la nación, los profetas cayeron ahí. Y, y, y así fue. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. Y así fue. Esos que asumen el favor de Dios, los que asumen el favor de Dios serán privados de su presencia. Hoy y antes. No, ca- no, no busquen su ejemplo. Hay una advertencia aquí. No asumas que estás bien. Si no estás viviendo eh, sometido a Dios, teme al Señor. Toma atención a estas advertencias. Dile a Jesús que te dé un nuevo corazón, un, un nuevo espíritu, que le encante caminar en sus caminos, no para tener su favor, sino porque así respondemos y expresamos nuestra salvación en Cristo. Tomar nuestro tiempo en este capítulo es meditar en la malicia del hombre. No es un lugar fácil donde estar. Nos abre abre los ojos, y espero que lo sientas esta mañana, nos abre los ojos a, a ver lo malo que puede ser tener malos líderes. Pero también quiero que recuerdes esto. La Escritura nunca nos deja ahí. Siempre nos dirige, siempre lleva nuestra atención al enseñarnos lo grande y glorioso y bueno que es Jesús. ¿Ok? Escucha, hay cosas en este capítulo a lo que grita el resto de, de la Biblia, que Jesús es y será el profeta fiel, el sacerdote fiel y el rey que Israel falló ser. Y ahí está nuestra esperanza. Donde el hombre falla, Dios no falla. Y pone eso donde sea para que entiendan. Donde el hombre falla, Dios no falla. Y eso no es lo que necesitamos. Porque el Señor Jesús le encanta lo que es bueno. Él odia lo que es malo. Él no, no nos devora por, por ganancia. No, Él, Él nutre nuestra fe. Él protege a los débiles. Él nunca manipula con sus palabras. Él habla verdad para que nuestros corazones regresen a Él y gloria a Dios. Jesús nunca dice, si me pagas, yo estaré contigo y te ayudaré. No. ¿Qué hace? Libremente da el regalo de su presencia. A todos los que lo buscan para ser liberados del pecado, de la muerte... Y ahí, ¿qué hace? Él toma residencia en el Espíritu Santo para que podamos decir por el resto de la eternidad: el Señor está entre nosotros. Así que ningún desastre va a maltratarnos. Esto no es nada más un llamado de lo que los líderes malignos hacen. Este es el. Esto es lo que ocurre cuando vemos la fidelidad de Cristo. Así que en los días, cuando miras a los líderes de este mundo o en la iglesia y piensas, Padre, parece que se están escapando con la muerte, con maltrato. Quiero que recuerden esto. Apocalipsis 20.11. Vi un gran trono blanco. ¿Ven un gran trono tono blanco ahorita? Él dice, vi un gran trono blanco. Y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Iglesia, Jesucristo va a llamar a cada líder corrupto para que él rinda cuentas. Manteniendo la justicia que ellos fallaron proveer. Ahí está nuestra advertencia y ahí está nuestra esperanza. Tenemos que responder como... Grupo a esto humildemente. Vamos a orar. Jesús, gracias que tú eres lo que el hombre corrupto no puede ser. Te pido, Señor, donde sea que mis amigos en este cuarto, cristiano o no cristiano, donde son recordados por estas imágenes y Miqueas de lo maligno que pueden ser los líderes. Que en este momento, Señor, mientras recordamos la quebrantura de este mundo, que enfoques nuestra mente en lo hermoso que eres Tú. No queremos ser una gente, un pueblo... Que ve la profundidad del pecado y dice, oh, wow, qué feo. Y que terminan ahí, que se quedan ahí. Queremos ser una gente que ve esto. Gracias por la realidad de tu palabra. Gracias por no ocultar tus ojos a la injusticia, Señor. Gracias. Pero al verlo, queremos regresar a él con temor y con alegría. Al verlo. Y ayúdanos a hacerlo estos resto de nuestras vidas. Amén.